3: Dame una juerga Dominar. y una copita donde sea. Dominar. Que ya no sé cómo explicarte Dominar. esta locura interminable. Tal vez no entiendas lo que suelo pedir. Y un poquito de alegría, otra manera de vivir. Hola, hola.
4: ¿Qué pasa? Nunca volverán. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 7 de octubre de
3: 2023?
4: Ojalá
2: en la volverán. compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo. Tiempo para viajar, echarnos la mochila al hombro y descubrir nuevos rincones de nuestra tierra. Que no me... hoy acabaremos un poco antes porque hay fútbol, a las 2 menos cuarto tomará el relevo el gran Jesús Márquez y todo el equipo de la gran jugada tenemos al Cádiz a las 2 que recibe al Girona tenemos al Sevilla que juega a las 9 frente al Rayo Vallecano y a las 12 eh, o desde las 12 está jugando en la Liga F, la Liga Femenina, el Sevilla que visita al Atlético de Madrid. Entre tanto aprovecharemos el tiempo para escaparnos a algún lado, para coger la bicicleta y para eh, acercarnos al Parque de Magallanes en Sevilla donde está teniendo lugar el primer festival veterano de barco dragón
3: y que se está viviendo con una ilusión y una emoción intensísima y que creo que está llegando ya a sus minutos finales de competición y va a entrar en breve en homenaje y en hora gastronómica y musical
2: uh -huh, me imagino que ya de aquí a poco se empezarán a preparar las, pae las paellas fones. que no las paelleras eh, eh, los paelleros serán Paelleras va a ser, por ejemplo, Marina Bernal.
3: Marina Bernal, mm -hmm. Paz de Alarcón, nuestra compañera Ana Cristina, de mm -hmm. la redacción de Deportes Ramírez. de la Sur Televisión, Álvaro Moreno de La Santa, John ¿Qué? Julius, se va a atrever, un americano va a ser una paella qué también. Qué eh, qué bueno, qué Yuyu, bueno. con su equipo, eh, con Charo Pérez, que por cierto es su santo hoy. Ah, Felicidades verdad, a la Rosarios, la Rosario. Y David sí, Hidalgo también.
2: Bueno, bueno, grandes paelleros que van a ver por ahí. Vamos a saludar perfecto. al animador de todo esto, Dani del Toro. Buenos días.
4: Muy buena, muy buena, Pepe, Ana, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, ¿y tú? dónde, dónde andas? Dinamizador, Entonces, dinamizador. Yo me
4: precisamente entre el escenario que tiene la Snack y la, la barra que han montado los amigos de Premiere. Uh -huh. Y hay que ya preparados 10 puestos de paella, con las mesas, lo tenemos todo así ya mm, organizado. Tenemos lo, las patas puestas, los juegos, las paellas encima, falta una que hay, hay, un hueco, creo que alguien trae su propio utensilio, <risa> creo sabéis me han dicho sí. y vamos aquí toda la mañana esperando ya a esos payasos que habéis dicho a Marina, a Álvaro, a Cristina, a, a Carmen creo que viene yo Julio también pues, no, estoy esperando ya aquí ya yo te oye escúchame
2: poquito. escúchame una cosa eh, mi rosco estará preparado yo llevo el perro el perro me lo llevo tengo yo tengo el
4: rosco tengo el rosco bebé tengo el rosco tengo tu fuego nivelado
2: tengo la bombona de butano bien y lo que me falta simplemente es simplemente tu paletilla paletilla trae eso te la tenemos que traer eh, paletilla qué
3: la espumadera
2: Ah, no, 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 eso, ponmelo tú, ¿no? Lo pongo yo todo.
3: No, no, está ahí, está ahí, preparado
2: ah, vale, para vale. ti.
3: Tú tienes todo lo que tú quieras, no, todo lo que tú quieras lo tienes, tú tienes ahí. lo que tú quieras, pero como tú vienes aquí a
4: espaldar un poquito de tu arte culinario... No, no no, 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 no,
2: yo no vengo a espaldar, yo vengo a aportar mi granito de arena o mi granito, de, granito arroz? de arroz. Mi granito de arroz. en las
4: redes la red se dice lo contrario, porque yo he visto que podéis algún... No, no, es que usted, usted harina, ha interpretado malamente. Este.
2: No, ah, usted, interpretado usted, malamente. usted ha interpretado malamente, sí señor, sí. lea usted <risa> bien. He dicho, <risa> cuando... Eh, que Marina tiene, Marina Bernal, mi querida Marina Bernal Tiene eh, otras dotes mejores que la de la cocina bueno, A lo que bueno, Marina bueno. contesta Que va muy bien acompañada por Paz de Alarcón Que le va a cantar a su arroz Y entonces yo replico y digo Que con eso no tengo ya a qué agarrarme No tengo ya manera de competir con eso eh, pero lo que pasa es que usted, que es un mal metedor, eh, pues eh, bueno, ha interpretado Interpretamos, mal. interpretamos. Y perfecto. me está echando al público en mi contra, y eso no es justo. No, eh,
4: no, bueno, eso también, porque la gente está pasando por aquí, Pepe Ana, y pregunta, que es un concurso de arroz da? Y digo, bueno, en principio no, pero todo es posible. Porque a mí me gusta que meter ese pique como ahí, me gusta que... Que haya...
2: Bien, bien. Que la rivalidad y la competitividad tipo, siempre claro, están bien. Oye... Es eh, buena,
4: el resultado final da, da igual, pero oye, hay que picar un poquito y ve que, a ver claro. que, que... Escúchame a mí, una cosa,
2: picarle. que tenemos oh. que, apro que aprovechar el tiempo, eh, pero Ay, no nos podemos quedar sin eh, el... El capítulo de agradecimientos es que hay mucha gente a la que agradecerle muchas cosas. Es que hay Ana.
3: muchas empresas, ¿verdad, Dani? Que han colaborado, que están sí. colaborando con este primer sí. festival de manera totalmente altruista, a los que tenemos que hacer un agradecimiento y que, infinito. Y
4: que no, claro, y que no es fácil, porque bueno, necesitamos, necesitamos bombona, necesitamos toda la infraestructura de las la paellas, mm. de los arroces, de los ingredientes, entonces al final, mira, pues las bombonas, los amigos de Resol han cogido oye ponemos nosotros sin ningún tipo de problema sí. las bombonas Butaspal eh, oye,
3: que es la empresa distribuidora de repsol en Sevilla y eso pues di,
4: di, di, tú, na, na,
3: na, ¿sí? no no sigue 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 luego tenemos <risa> todos esos aparatos las como dice eh, los roscos para las paellas toda la logística arroz, la gracias logística. a los amigos el arroz gracias a los amigos del arroz de arroz brillante que han colaborado con nosotros todos los Hombre, ingredientes Ana, ten en cuenta
4: también ten en cuenta que es verdad que decimos brillante que Herba, o sea, que es, la, es, la, es el grupo uh -huh. uh, con Eurofood, es la mayor empresa de arroz del mundo y la tenemos aquí al lado. En San sí, señor, Santana sí, señor. Parache y ellos lo han puesto. Bueno, los
3: los pues,
2: ingredientes que nos decían, ¿no? Costco el, también,
4: los ¿no?
3: ingredientes, ¿no? los amigos de Costco, que nos han facilitado absolutamente todo bueno, lo que van a cocinar los pailleros. ¿Dani,
2: a qué hora empezamos?
4: Pues yo ya te digo, yo estoy esperando aquí, la gente ya se ha tomado cervecita, a la una creo que vienen los los cocineros y cocineras uh -huh. y para empezar a las dos vamos a poner un tiempo, porque eso sí eso sí lo digo yo siempre, en el pique ese vamos a hacer, yo no sé cuánto necesita tú Pepe, pero 45 minutos
2: voy a dar yo de tiempo vale, y el pero, que no tenga pero ronda, tiene que pero tener en cuenta una tiempo, cosa que yo termino ¿sí? el programa a las dos y un poquito antes, a las 2 menos cuarto no, me cuando entiendo.
4: tú llegues, cuando te vamos a a ti Pepe, cuando tú llegues, visto vale. el caso de salida venga,
2: perfecto, muy bien ¿Vale? Pues nos vemos en un ratito, Dani. un beso grande. Adiós, bonito mío. Adiós, adiós.
4: Alegre, con luz de luna
2: bueno, en el parque de Magallanes y todavía estáis a tiempo si os queréis unir a la fiesta, que luego hay música y hay. en fin, que y la causa solidaria que siempre tienes tiene que mover a todos. En el Parque Magallanes de Sevilla, a los pies de la Torre Pelli. Vamos con la estampa que nos habla eh, una nueva y definitiva pista debe ser ya. Os recuerdo que en la primera nos hablaba de que se fundó en 1483 por los Reyes Católicos, a los que le debe su nombre. En la segunda pista nos hablaba de su diseño urbanístico, que fue exportado al Nuevo Mundo, que eh, tiene un trazado hipodámico que se llamaba o endamero, al estilo de las nuevas ciudades nacidas al Renacimiento. Vamos con una tercera pista.
3: Me encuentro en una bahía. La industria naval es uno de mis grandes sustentos y mi fiesta más importante es la feria, que lleva celebrándose ininterrumpidamente desde 1843, año en el que nacería como feria de ganado. Es, por tanto, una de las ferias más antiguas de España.
2: Hombre, Sandra, aquí con lo de la industria naval
5: Hombre, es que esto ya hay que saberlo ¿eh? mm. Son muchas pistas, muchas
2: pistas buenas 670-940-200 para las notas de voz Si queréis saber cuál es el destino de hoy Cogemos la bicicleta
6: Con el gran Quique Cicle. Buenos días, Quique. Muy buenos días. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente encantado de estar aquí con vosotros. Oye, buen día para la bicicleta Perfecto. hoy. Mucho calor, ¿no? Sí, está apretando otra vez un poquito mm. y nuestra propuesta de hoy, que además es una zona también calurosa, hay que buscar el fin de semana que, no, que, no, que esté un poquito más fresquito. Los 36 grados que, estamos, que tenemos estos días, la verdad que van a hacer duro duro el pedaleo. Mucha tela. ¿Dónde nos llevas de ruta hoy? Mira, una de las alternativas que tiene el Parque Natural de Hornachuelos es buscar un, un sendero que tenga un buen bosque. Eh, de, allí tienes alconoque, tienes encina, tienes castaño también, eh, que nos vaya cobijando de, del sol, que en estos días está castigando, ¿no? Y aprovechamos la época de la berrea. Tenemos ahora Ajá. los ciervos allí, que están ahora mismo como moto y pegando bocinazos y es un momento fabuloso pues para visitar el parque un parque de 60.000 hectáreas eh, es, es enorme eh, y tiene un montón de senderos, un montón de rutas pero si vamos a ir con la bicicleta bueno, lo mejor siempre es dirigirnos al centro de interpretación en este caso Huerta del Rey y allí nos pueden dar Información exacta de cuáles son los que están habilitados para hacer con la bicicleta Tenemos que tener en cuenta que en sitios como este Donde tenemos mucho, mucha afluencia de, de senderistas Bueno, debemos de ser muy respetuosos Y buscar aquellos en los que realmente podemos utilizar la bicicleta Como es el Sendero del Águila, que es nuestra propuesta de hoy
2: Sendero del Águila en el Parque Natural de Hornachuelos Así es
6: y bueno, vamos a tener 11 kilómetros en los que vamos a ir subiendo algún puntito de dificultad. No son muchos
2: no Quiero decir, 11 kilómetros no son muchos
6: kilómetros No, eh, para... Depende tenemos, si tenemos, que, tenemos que hacerlo de vuelta Y a lo mejor el pedaleo Aquí la media puede salirnos En torno a los 10, 12 kilómetros O sea, que podemos calcular una hora De ida, otra de vuelta ah, En cuanto al pedaleo, lo que pasa que vamos a tener Un montón de cositas interesantes Por el, por el camino no eh, Hablaba con, con el centro de interpretación Y, y Ángeles me daba un, Una información que me encantaba Que es la posibilidad de encontrar vestigios de costillas de ballenas esta esta, ah, no. esta esta zona se forma por unas presiones allá por la, por la era primaria y hace que el terreno se ondule no mucho no tanto como ahora, pero el viento y el agua va haciendo que se desgaste el terreno y forma estos cañones que hacen que además el, el parque pues esté lleno de, de ríos. Tenemos además embalses, eso claramente por la mano de, del hombre. Pero, eh, eh, y, y entonces podemos encontrar esos vestigios cuando esto era mar y esas costillas de ballenas erizos de mar. Lo vamos a ver en, en las rocas perfectamente mm. eh, marcado y la verdad es que son Qué momentos, sí, son momentos chulísimos. Yo Pasamos muy cerca también del pueblo del pueblo de Ornachuelo, vamos a encontrando muchas riberas que hay que cruzar, desgraciadamente en Por este Machuelos momento. está
5: el Versace cordobés, el, eh, está en el Palacio de Moratalla, que es precioso, y es un, un jardín histórico-artístico, muy chulo para sí, ver. ver también.
6: Sí. Bueno, tenemos un montón de, un montón de alicientes, ¿no? sí. Sí. En todo el parque, además, vamos a encontrar tirolina, vamos a, a encontrar pasos de, de madera, eh, en fin, está, está muy, muy enriquecido para, para visitar cualquier zona con, con la familia. Y este camino que, que proponemos hoy, que es el, el Sendero del Águila, al final enlaza con otro, que este ya sí es peatonal, por si queremos completarlo, pero ya, ya os digo que de, de esta manera, con el sendero del Guadalora, otra de, otra de las riberas, otro de los ríos que, que surcan este parque, ¿no? Con lo cual, bueno, y después, este sendero, mmm, si lo hacemos, yo creo que bien temprano en la mañana, o sobre todo al atardecer, vamos a escuchar la berrea, pero que nos vamos a, que nos vamos, que nos vamos a asustar. Sí, sí, porque además el, el sonido de, de los ciervos es, es tremendo, es profundo, es, es... Ahí está, ahí está, sí señor, sí, así nos ponemos, así nos ponemos. Me ha asustado a mí. ahora aquí que no me lo esperaba. Pues aquí vamos a poder apreciarlo y si nos fijamos también, a poco que nos alejemos de, de, del sendero a 5 o 10 metros, podemos ver perfectamente tanto el paso de Conejo, son senderos muy chiquititos, como de el joseo el de los jabalíes que buscan el, el fruto en el terreno que es como si alguien se hubiera puesto a escarbar un, en la playa. no Voy hasta aquí a un castillo y ahí, pues el, lo, lo, los jabalíes dejan así el, el terreno con unas hondonadas eh, que se pueden apreciar perfectamente. Y bueno, estamos inmersos. Todo el que visita Hornachuelo eh, se viene impresionado de la naturaleza, ¿no? de cómo te, te hundes allí en la naturaleza y, y te alejas de cualquier vestigio de civilización humana.
0: <risa> y se nos acaba el tiempo Desde que ya no existe ayer Y no nos sobra ni un momento Imposible retroceder
6: eh, eh, eh Cada vez que miro para arriba este corazón sin salida se quiere salir.
2: Bueno, sendero del águila en el Parque Natural Sierra, eh, el Parque Natural de Hornachuelos. Correcto. Es la ruta que nos propone hoy eh, Quique Cicle. En eh, cuestiones de actualidad, eh, tenemos que hablar de la reunión que ha habido esta semana de la Urban, Urban Mobility Days. Ha reunido a políticos, autoridades de Europa para hablar de las líneas a seguir en los desarrollos urbanísticos con respecto a la movilidad. Bueno, ahí. Eh, ha tenido protagonismo la bicicleta y la declaración europea de la bicicleta
6: ¿esto qué es? pues mira estamos hablando de que con, con motivo de cómo tiene España ahora mismo el, la, el mando digamos de Europa en cuanto a la la Unión Europea eh, tenemos en Sevilla que han, además han elegido estratégicamente Sevilla por la eh, expansión que ha tenido la bicicleta en la ciudad y aquí en Sevilla se ha reunido estos tres días la Comisión Europea de Transportes que es la que va a regir y va a dar la, los criterios a nivel europeo a la hora de desarrollar todo el tema de transporte. Y fíjate que lo más importante que han sacado ha sido esta declaración que, tal como dice su propia comisaria, la persona más importante de esta Comisión Europea, esta declaración reconoce el uso de la bicicleta como una de las formas de transporte y ocio. Esto también es muy importante. O sea, no solo para ir, sino para disfrutar de la bicicleta ¿eh? uh -huh. como medio más sostenible accesible e inclusiva de bajo coste, saludable y por supuesto una importancia clave para la sociedad y la economía esto lo que hace es pegarle una pata a la bicicleta hacia arriba, la pone como principal motivo a la hora de desarrollar políticas de transporte y el, el mayor de los transportes, el transporte urbano interurbano, está mucho más desarrollado en Centro Europa, es mucho eh, es muy fácil encontrar carreteras que unen pueblos en Alemania, Holanda que llevan a su a su, a su vera otro carril bici uh -huh. y además ve gente eh, paseando con esa bicicleta desplazándose un, de una población a otra, pues esto lo que hace es poner la bicicleta como punto principal a la hora de desarrollar, claro, esto va a generar unas inversiones, eh, unos puestos de trabajo, eh, una, una apuesta por la bicicleta importante y, bueno, todos lo celebran, lo celebra la industria, lo celebran los grupos... Eh, de, eh, relacionados con la bicicleta, asociaciones, eh, de peñas, ciclistas, en fin, eh, todo el mundo en, en, en alrededor de la bicicleta ve un gran impulso en, en esta declaración, que son ocho puntos, eh, desarrollar la bicicleta, fomentar la movilidad, crear mejores estructuras, inversiones, seguridad vial, en fin, una apuesta decidida y fuerte por la bicicleta para, para toda Europa.
2: avanzado mucho, pero hay países que nos llevan una delantera importante, ¿no? Yo recuerdo en mi época estudiantil eh, tunera eh, un viaje a Indoven eh, y Ámsterdam y aquello eh, el centro de la ciudad era todo bicicleta sí, ahí de igual. hecho me atropelló una bicicleta <risa>
5: <risa> y estás ¿Qué? aquí para contarlo para
6: <risa> que <risa> que <risa> pues, testigo, seguramente Pepe vivo. metiéndote en el carril claro ellos tienen bueno, una concienciación ahí importante. iba con mi traje de tuno y mi
2: guitarra cantando en mitad de la calle <risa> antes se te atropelló Ay, lo de me claro. sí, sí, pero iba pero... por el carril bici sí. claro, claro concepto para mí absolutamente eh, desconocido claro eh. y entonces el tío me atropelló pero me atropelló voluntariamente, ¿no? Y yo me levanté y quise arreglar eso con mi guitarra en la mano, ¿sabes? Digo, bueno, me, me quedo sin instrumento, pero saldo este incidente, ¿no? Claro, me pararon mis compañeros y me dijeron, tío, es que vas por el carril bici, digo, ¿qué me estás contando? ¿Carril bici? eso claro, Para mí era
6: una, otro mundo, ¿no? Uh, es, es típica la estampa de cuando llegas a Indomen, ya sea aeropuerto, eh, estación de tren o estación de autobuses, el estacionamiento con miles de bicicletas estacionadas y además en uso. <risa>
2: bueno, seguro que... Bueno, a mí lo que me llamó poderosamente la atención es que entonces las bicicletas eran... Muchas bicicletas eran unas bicicletas negras eh, que las ponía el ayuntamiento, pero no había ningún tipo de regulación. Es decir, eh, no son estas que tú tienes que pagar, que tienes un aparcamiento... No, no. Tú cogías una bicicleta, Ibas a hacer una gestión, pues yo que sé, a un, a un banco. Y la soltaba Y tú entrabas en el banco y cuando salías, a lo mejor estaba la bicicleta o a lo mejor no. si y cogías si, otra. Si no estaba es porque alguien la necesitaba y la había cogido, ¿no? Entonces tú esperabas y buscabas otra y cogías otra. Mm -hmm. eh, era todo como... Como muy de... Sí, una de, de oye, vamos a llevarnos
6: bien, que no hay ningún Ahora problema. lo tenemos más regulado. Ahora ya sí. tenemos anclaje, tenemos control a través de internet. La claro, pero si no desaparece... Pero, 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 no aquí aquí, esa,
3: ¿Aquí claro. eso no funcionaría.
6: Es que eso, si no desaparece. No,
2: no, no sé funciona.
3: Si es con, con control y no funciona correcto.
2: Que se nos hace tarde, que nos tenemos que ir de escapada, que tenemos que desvelar el destino la estampa que nos habla hoy, que os damos unos consejos y cogemos la mochila.
1: Tenemos Super Sábado en Canal Sur Radio. En Primera División, desde la tacita de Plata, Cádiz, Girona. Y desde el Sánchez-Pizjuán, Sevilla, Rayo.
0: Y además, la Primera Federación viene con un partido destacado entre equipos andaluces. El Algetiras-Córdoba. Síguenos este sábado,
1: desde las 2 menos cuarto de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
0: Contigo somos... Más deporte. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
4: Una vereita alegre, con luz de luna o de sol, tendría como una cinta. Hoy
2: pensábamos que estaba fácil, pero no tenemos oyentes eh, que se hayan atrevido a adivinar el destino de nuestra escapada de hoy. En la costa norte del interior de la bahía de Cádiz y a tan solo 15 kilómetros de la capital, nos encontramos nuestro destino de hoy, bautizado por los Reyes Católicos en 1843 como la Villa de Puerto Real. Bueno, bueno, Sandra, ¿a qué lugar nos llevas hoy?
5: Pues vamos a un sitio precioso de la Bahía de Cádiz, a Puerto Real.
2: Bueno, tenemos que empezar hablando precisamente por eh, los Reyes Católicos, ¿no, Correcto, Sandra? sí.
5: Como hemos comentado, ¿vale?, en el año 1493, los Reyes Católicos fundan esta, esta, esta ciudad, ¿no?, lo que sería después una villa. ¿Por qué? ¿vale? Esto es muy importante, para tener un puerto ligado a la monarquía Y de ahí su nombre, Puerto Real, Puerto uh -huh. de la Monarquía Esto es importante por varios factores El primero, porque se va a crear una población en un lugar estratégico para la corona vale. Yo quiero mi puerto y lo quiero aquí Y es un sitio pensado y elegido a conciencia para que, para, que para que sea un sitio importante uh -huh. El trazado, que lo comentamos en las pistas Claro, como se crea desde cero, si tú tienes que crear una ciudad, puedes decir que cada uno se ponga donde quiera o lo puedes hacer de forma organizada, ¿vale? Como ya se hacía, por ejemplo, en Roma. Entonces, eh, lo van a hacer de, al estilo renacentista y va a tener un plano rectilíneo, ¿vale? En damero, uh -huh. como comentábamos antes.
2: Sí, como decía la estampa, eh, hipodámico.
5: Hipodámico, exacto. Un plano en damero que además esto después, como comentabais también, se va a exportar a América Latina, a la fundación de las ciudades que se hacen allí. Es el estilo renacentista. Argentista. Y después otra cosa muy importante, esta fundación va a ser para la corona, ¿vale? Para la monarquía. Es verdad que durante algún tiempo va a estar bajo dominio de Jerez, ¿vale? Que, pero no, los reyes lo van a querer finalmente para ellos. E incluso se llega a pedir que las mercancías que vengan del norte de África... ¿Vale? cualquier comercio que pueda hablar con el norte de África, vayan a Puerto Real y que se pague un quinto del valor de las mercancías a la corona. Que esto es un modelo que también recordamos de, monop de monopolio en el comercio, que también nos, va, nos suena mucho al comercio que se hacía con América Latina. Uh -huh. Pero Sandra, ¿va a ser tranquila la historia de Puerto Real? Bueno, pues a, a, a pesar de que es una ciudad que tiene una, un nacimiento bastante reciente, ¿no? 1493, pues va a tener momentos, ¿vale? Es que la zona en la que está ubicada un lugar muy bien pensado desde el punto de vista marítimo, en la Bahía de Cádiz, va a hacer que sufra también todos los conflictos bélicos en los que se ve inmersa España durante toda la Edad Moderna, que no son pocos, porque España era una potencia marítima mundial durante gran parte de este periodo. Ya a principios del siglo XVIII se ve afectada por la guerra de sucesión española. Nos acordamos que Carlos II muere sin descendencia y entonces tenemos ahí peleados por Felipe V o sería también o posiblemente el archiduque Carlos de Austria, ¿no? finalmente gana los Borbones y viene aquí Felipe V a, a gobernar España. ¿Vale? pues aquí van a atacar Puerto Real después recordemos que las tropas napoleónicas en el siglo XIX también van a atacar Cádiz la población se refugia en, en Puerto Real también va a tener problemas porque había mucha gente y hay, va a haber una serie de epidemias ¿vale? que eran típicas en las ciudades del siglo pasado como cólera, fiebre amarilla y similar es decir, la historia de Puerto Real va a ser tranquila, quizá en estos días pero tuvo bastante movimiento y fue bastante movida si hablamos de la edad moderna
2: O sea que por lo que estamos hablando, el comercio está muy ligado a la evolución de Puerto Real.
5: Desde el principio, como hemos visto, ¿vale? Y además, que también lo habéis comentado, va a ser muy importante en la construcción de barcos, ¿vale? Que todavía tiene hoy un peso fundamental. También se va a beneficiar mucho cuando la Casa de Contratación de Sevilla pase a Cádiz, ¿vale? En el siglo XVIII. Y una cosa muy curiosa, en los, en los años 1852-1856 se va a poner en marcha el conocido como Tren del Vino.
2: ...tren del vino...
5: ...exacto, esto va a unir Jerez con Puerto Real... ...va a ser el primer tren de Andalucía... ...¿vale?... ...y por qué se hace este tren... ...porque ayudaba a exportar el vino de Jerez... ...que antes se hacía... ...se tenía que llevar a Puerto desde Jerez... ...a través de carretas... ...que era muchísimo más complicado... ...entonces este tren va a llevar el vino hasta Puerto Real ponía en contacto con los muelles de la Bahía de Cádiz el vino de Jerez y se exportaba fundamentalmente a Reino Unido, ¿vale? Que tradicionalmente ya sabemos que era uno de los mercados más importantes que tenía el vino de Jerez en aquel momento.
2: Bueno, una primera parada en nuestra escapada de hoy... Eh... Julio Vera, se hace una foto en el Uber que le está llevando al Parque de Magallanes <risa> Dice, como se hayan acabado los tickets de la rola, vamos a liar, pues se habían acabado Pues se han acabado, ¿no? se, han
3: acabado se han acabado, se han acabado, Julio, pero bueno, bueno ya, llegamos a un acuerdo, no te preocupes, te, llegamos a un
2: acuerdo Yo te guardo, yo te guardo sí, algo llegamos a un
3: acuerdo, a ver cómo hacemos
2: <risa> Yo te guardo bueno, una primera parada en nuestra escapada Ana Carvajal, ¿dónde nos llevas?
3: Pues mira, yo os voy a llevar y me gustaría que visitásemos Un lugar interesantísimo Un lugar que nos va a sorprender Que se puede visitar de una manera especial Que nos no, no, no van a llevar a recogerlo Y que son unas salinas Las salinas, la esperanza
2: Pues vamos a saludar a Alejandro Pérez Hurtado Director de los Servicios Centrales de Investigación En Salinas de la Universidad de Cádiz eh, Hola Alejandro, muy buenos días
7: muy buenos días Pepe y Ana. encantado de estar aquí con vosotros
2: Igualmente, bueno, tengo que decirte que he visto eh, amenazado a punta de pistola por mi compañera Ana Carvajal el reportaje <risa> Si no veía el documental eh, y, y la verdad es que me ha entusiasmado, me parece algo muy interesante Y Lo primero que quiero preguntarte es por la vinculación de la Universidad de Cádiz y esta Salinas La Esperanza
7: Claro, fíjate, la Universidad de Cádiz es la única universidad del mundo que tiene una salina, 39 hectáreas, de un laboratorio natural donde poder visitar, disfrutar, experimentar y hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cogió la concesión. esto es una historia muy larga, de más de 30 años, pero ya ahí estamos en esta salina, súper ilusionados, haciendo múltiples actividades.
3: Bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál es el proceso de esa salina que estaba abandonada y en estos 30 años? De forma muy resumida, Alejandro, ¿qué cosas han pasado?
7: Bueno, lo primero es que la hemos recuperado. Una salina es como un ser vivo, en cuanto la vuelve a conectar con el mar, con el agua, vuelve a manejar ese agua, la alimenta de nuevo, recobre, recobra la vida, hemos vuelto a introducir a salineros artesanales, y bueno, lo que hemos hecho es volver a poner en valor un espacio cultural, medioambientalmente y económicamente. ¿no?
3: ¿De qué manera podemos, porque es fundamental y de hecho todo este proyecto se ha llevado premios precisamente a la divulgación también turística, sí, ¿no? ¿De sí, qué sí. manera eh, podemos entrar en este círculo ¿no? y conocer este, este lugar?
7: Claro, pues simplemente con un mail eh, a scise.uca.es, un mail ahí y enseguida atendemos cualquier persona que quiera visitar la salina, que quiera desarrollar cualquier actividad, que quiera incluso tener una zona para producir sal, etcétera. Todo Intentamos atender ¿Ya? todas uh -huh. las ofertas para que eh, podamos recuperar algo vivo de nuestro entorno donde formamos parte de él, ¿no?
3: De hecho, ya esto aparte, ¿eh? hablando de cultura, esta sí. tarde va a tener lugar un concierto ahí, ¿no?
7: Ah, sí, sí. Ahora precisamente estoy yo a la vez de que soy profesor de la universidad y, y me dedico a todo esto de promocionar, investigar la salina. Me encanta la música, tenemos una banda de soul y aquí en, en otra salina, en la Salina Santa Teresa vamos a dar un concierto ahora esta tarde en las cinco y medio. bueno,
2: Salinas La Esperanza es una visita que nos recomienda Ana Carvajal nuestra hurgadora oficial en nuestra escapada en esta escapada a Puerto Real en la costa norte del interior de la bahía de Cádiz Alejandro Pérez Hurtado, director de los servicios centrales de investigación de las Salinas de la Universidad de Cádiz muchas gracias por atendernos amigos y enhorabuena por el trabajo inmenso que hacéis por ahí ¿eh? muchas
7: gracias a vosotros dos y por haceros eco de cada hito que ocurre en cada en rincón y zona de, de nuestra provincia y del entorno. Muchísimas gracias.
2: ¿Visitas indispensables en Puerto Real, Sandra?
5: Bueno, eh, la, yo me quedaría la primera con la iglesia de San Sebastián. Es, tiene un origen, el origen en una capilla medieval y es el edificio más antiguo de la ciudad. Originalmente tuvo planta basilical y, y corte renacentista, aunque con los siglos se le fueron añadiendo elementos de otros estilos arquitectónicos. Destaca la conocida como portada de las novias y en su exterior su magnífica torre, que hacen del conjunto un edificio digno de admiración.
2: Segunda visita.
5: Esta me ha gustado mucho, que es la Noria de Autrán, porque oh. es muy curioso. Esta noria es una noria de sangre, es decir, de tracción animal. Muy
2: buena para ¿Qué? los mosquitos.
5: ¿Eh? ¿Autrán? Au ah, vale, vale. No una sé yo si tú te preparado para ser hoy un arroz, ¿eh?
2: Bueno, inspira, ya verás.
5: bueno, se ubicaba en una finca que antaño tenía dedicación agraria y cuya construcción data del siglo XVIII. La noria servía para la extracción de agua, todavía cuenta con un pozo y se usaba para, llegar a, para llevar agua a la casa para el regadío y para el complejo aceitero con el que contaba la finca hasta el siglo XIX. Entonces nuestra segunda recomendación es visitar y conocer la Noria de Utrán.
2: Tercera visita.
5: Pues vamos a pasear por Puerto Real porque nos proporciona muchísimos rincones de los que disfrutar en nuestro recorrido. Tenemos, por ejemplo, la Casa de los Goyena, que es ejemplo de, vive, de vivienda estilo gaditano, de, esta, de los comerciantes que iban a América y que tiene una planta baja dedicada a almacén y a oficinas. Podemos recorrer también el muelle disfrutando de vestigios del siglo XVIII o, por ejemplo, el Callejón del Arco, una de las calles más bellas de Puerto Real.
2: Pues ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez para la escapada a Puerto Real, Iglesia Prioral de San Sebastián Mártir, la Noria de Autrán y el paseo por Puerto Real.
6: La bicicleta en Puerto Real, ¿qué? Pues mira, es una población llana totalmente, nos permite pasear y disfrutar de la ciudad, o sea que tenemos que llevárnosla y esta noria de Autrán además, la mejor forma de visitarla es hacerlo en bicicleta, es uh -huh. un camino de tierra la que te lleva hasta él y, y sería la, la mejor forma tenemos el trocadero también muy cerca eh, junto a, a Puerto Real, una isla que es paraje natural que también eh, podemos acercarnos con ella con la bicicleta y bueno, y lamentablemente este verano tuvimos un incendio en el Parque de las Canteras, que era el pulmón auténtico de Puerto Real y que tiene unos caminos. En cuanto lo recuperemos vamos a estar visitándolo.
2: ¡Sanquere! poesía en cuanto el día se muere algún apunte más eh, por ejemplo de la historia de puerto real
5: bueno pues hay un edificio precioso que es el teatro principal que, que se empieza a construir en el año 1856 en pleno renado de isabel II que todavía está eh, se puede visitar está reformado y que es el típico teatro y la italiana decimonónico o sea un edificio wow. precioso que no nos podemos perder Qué bonito
2: gentilicio de puerto real
5: puerto realeño puerto
0: La de la mezquita y la del espeto, la de la barquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero. Cada semana
2: un destino, la que por febrero huele a carnaval, la que pica solo una razón más para enamorarnos de nuestra tierra.
0: Carlos Cano y Juan Ramón Lazú, realista más Con real,
2: nuestra historiadora Sandra Rodríguez. Con nuestra hurgadora Ana Carvajal. Es dinero, nuestra escapada. Vive a la poesía
0: en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer
2: como Andalucía ¿Quién te va a querer como te quiere Andalucía? Vente para las dos Como ya os hemos eh, eh, anunciado, este programa hoy termina un poquito antes, enseguida llegará Jesús Márquez y todo el equipo de La Gran Jugada, y los sonidos de la historia, pues bueno, y esa primera vez que pasaba algo, que eh, traía a colación a Sandra Rodríguez... Hoy no tenemos sonido de la historia no. Estamos tremendamente apenados por esto
5: Pero lo habrá la semana que lo viene, semana que
2: sí. viene. Sí. No obstante Este final musical que siempre Le buscamos al programa no lo hemos querido perder Con algunas excusas, por ejemplo Que tenga que ver con la semana La actualidad, la efemérides, eh, Por ejemplo, Sandra eh, ¿Qué efemérides destacarías tú De estos días?
5: Bueno, yo, a, yo quería recordar porque fue el 10 de octubre Del año 2010, Mario Vargas Llosa Gana el premio Nobel de Literatura y sonaba esta canción que era Alejandro de Lady Gaga. Me acuerdo porque no sé dónde vi una entrevista de una señora que le decía, le voy a poner a mi hijo Alejandro como la canción de Lady Gaga. Y me hizo muchísima gracia. O sea que hay un Alejandro ahora que tiene 13 años que se llama así por esta canción.
2: Y esta es la elección musical de Ana Carvajal. Tú tienes que salir adelante cuerpo
8: de la sonrisa como antes Deja que el haga bailar tu corazón. No, ¿Por no, qué, Ana
3: Carvajal? Bueno, pues porque no ha, todavía no cuesta la efeméride pero costará a partir de ahora eh, que se ha celebrado el primer festival Barco Dragón <ríe> Ciudad de Sevilla y el, el, marcado dentro de la lucha contra el cáncer, la visibilización de la lucha y la investigación contra el cáncer de mama y la destilería actúa hoy además esta letra no puede ser más significativa para un día como hoy y para todo esto
2: sabíais que tal día como hoy en 1887 empezaban los trabajos de construcción de la torre Eiffel ¿Oh, sí ¿Tal día no como lo hoy? sabía
5: que era tal día como hoy <risa>
2: <risa> bueno conoces a Julio Ruiz de Alda? Eh, plus ultra ah. eh, la había... El aviador sí. español bueno. que pilotó la Plus Ultra y que recorrió el primer, este fue el avión que recorrió el primer vuelo transoceánico, ¿no? Entre sí. Cádiz y, y América. Bueno, pues nacía tal día como hoy, en 1897. Wow. Hoy también nacía, eh, este podía haber padre, habéis decidido otra cosa, pero bueno, Vladimir Putin también nacía un día como vaya, hoy.
3: Vaya,
5: vaya,
2: en 1907. Vaya, 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 vaya. A ver, su padre el
5: pobre, no tiene, ¿no culpa. tiene culpa. O sí, o sí, nunca o se
2: sabe. <risa> Sí. <risa> esto nos lo trae Ordóñez. ¿Esto por qué, director? Pues
8: esto porque hablábamos antes, se cumplen 50 años del estreno del Exorcista, la buena, la película original de William Fredkin... Eh, con esta madre, con su hija adolescente Que se llama Reagan Como el antiguo presidente de los Estados Unidos Y es una joya que además tiene esta música Que ha quedado como, como Eterna de Michael Field Que ya pone un poco los pelos de punta Si alguien quiere pasar miedo en una sala de cine O en su casa, mejor dicho eh, El exorcista es una
2: película maravillosa eh,
8: y Del 73 Del eh. 73, y viéndola todavía hoy Sigue provocando inquietud en el espectador o sea, que está muy Bueno, bien ha vuelto hecha, a los parece, cines,
2: ¿no? Para promocionar
8: ha, la ha nueva habido ¿eh? un restreno, Ha habido un restreno, efectivamente Que yo recomiendo a la gente que vaya al restreno Y no a la nueva, porque la nueva no da nada de miedo Pero esta sigue reteniendo algo Yo creo que tiene una textura documental Que nos hace mm. nos hace la, la, la visión muy inquietante ¿no?
2: ¿Sabes sí. qué pasaba el 7 de octubre tal día como hoy En 2003 en los Estados Unidos de América?
8: 7 de octubre de 2003... Uh, El
2: gobernador de California, Gray Davis, fue sustituido. Ah, ya sé. Por...
8: Por Terminator. Por
2: Arnold Schwarzenegger. Bueno, esto lo trae Quique Zicle. Si pierdes tu pelo, es mi normal. Los árboles pierden sus hojas también. Tú no te preocupes por tan estupidez. Pero Si de ellos te
6: quieres curar Ponte peluca Ponte la peluca ya <risa> ¿Por qué no traes esto? Bueno, mi primer concierto